0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Te Agüites, este es tu podcast de pseudo-divulgación científica, donde semana a semana platicaremos de algún tema interesante relacionado con el agua. Y el día de hoy estamos con mesa completa, así que tenemos el buen <risa> Axel Sandoval. ¿Cómo estás Axel?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos Iván? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
0: Aquí, listo para esta pijamada porcina... Eh, ambientales que tenemos preparado para la noche de hoy. <risa> Una
1: pijama muy cochina.
0: Una, sí. Muy puerca. <risa> muy puerca. <risa> y también tenemos a Fernanda Palmafer, ¿cómo estás?
2: Hola amigo, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien, aquí listo para hablar de cosas cochinas, cosas puercas, literalmente. <risa> Ay, pues bien, amigos, el día de hoy... Les vamos a platicar de un tema que nos fue solicitado en Facebook, así que ya lo saben, si quieren un caso en particular pueden mandarnos mensaje a nuestras redes sociales y estaremos pues dándole ya suficiencia a sus peticiones, contestando poco a poco sus, sus mensajitos, las metadas de madre si fuera el caso. Y pues aprovechen porque cuando tengamos Patreon, como tiene Axel con su canal, eh, ya vamos a cobrar, así como (risa) como tipos míticos. Eh, Pues sí, hoy vamos a platicar de un tema que está, pero mira, en nuestra doble moral como yucatecos. ¿Por qué? Porque hoy hablaremos del lado oscuro y oculto, de la cochinita, del lechón al horno, de los pibes... Y demás platillos deliciosos que contengan cierta proteína de origen animal. Hoy hablaremos del agua cochina sobre la cual estamos parados. La contaminación del acuífero en Yucatán. Tún, tún, tún. Amigos, sí, que han escuchado el tema, díganme.
2: Pues fíjate que yo... Eh, realmente en la época en la que eso estuvo como en su toda esta onda de las protestas y la movilidad por el tema, Ajá. yo ya no vivía aquí. O sea, mi, mi estancia en Mérida ha sido como voy, vengo, voy, vengo. Entonces, en esa época yo ya estaba en la universidad y la verdad es que yo no yo no viví eso aquí.
0: O sea, Entonces, lo, lo, vamos, lo vamos a descubrir juntos, porque digo... Sí, vamos las cosas que suceden a veces, pero como ciudadanos de repente, y, y, y aquí va el regaño para mí, pues no nos informamos como debería cuando pasan las cosas, ¿no? Este Axel, tú, tú, y, yo siento que tienes algo allá, que, que, que tú sabes un poco de, de esta cuestión de las granjas.
1: Pues, ¿qué más voy a saber hoy? Lo que sabemos todos. ¡Andale! <risa> O sea, pues sí, o sea, todos, todos... Bueno, yo yo sí estaba aquí cuando se estalló toda esta cosa de que, no, van a abrirnos nuevas granjas y van a estar explotando estas cosas y... Y, la, 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 la. y pues, al principio... Bueno, al menos yo antes de eso no sabía nada, o sea, para mí... Okay. Yo, no, yo no sabía que la industria ganadera en sí generaba tanta contaminación, ¿no? Y fue a sí. raíz de... A raíz de ese movimiento que, que me empecé a informar dije ah no mames sí cierto sí cierto carnal
0: sí 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 este y yo siento que además tienes otros datos pero ya, ya lo estaremos platicando durante durante este bonito y no tan bonito tema yo ¿sí? tengo otros datos sí sí
2: eso iba a decir ahorita se va a decir
0: yo tengo <risa> otros datos ¿Otro dato? <risa> ay sí señores sí, señorita Caballero, como, como los flanes. Bueno, a- antes de empezar quiero hacer un gran disclaimer anticipado porque muy probablemente la regue hablando de esto. De nuevo, nuestra intención con este podcast es interesarles a todos ustedes en estos temas, eh, pero en casos tan sensibles como este sí me tomé como que un poquito más seria la cosa, ¿sí? Este, ¿no? No, no vamos a hablar de, 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 de Nessie, ni vamos a hablar de Pokémon ni nada de eso. Eh, esta vez sí eh, me di a la tarea de investigar un poquito con artículos científicos eh, y para dar la, la, la mejor información, ¿no? Eh, mismos que obviamente no voy a estar citando porque pues, puede parecer un poquito como trabado todo el tema, pero pueden consult- consultarnos por redes y con mucho gusto les pasamos los artículos. Hay varios de, de la Wadi, del UNAM, hay este, pues distintos... Eh, ¿Cómo se llama? La Asociación Mexicana del Karst Igual está involucrada Hay mucha gente trabajando en este tema Entonces, no sé amigos si, si quieren comentar algo más Antes de entrar con los antecedentes De esta penosa situación
2: Yo tengo algo que comentar Pero un poquito más centrados Creo que, creo que en, no entra en la parte De los antecedentes entonces.
0: Ok Pues no, no sé Si, si, si quieres la comentamos De nuevo
2: Ah, bueno, es que a mí se me a mí se me hace muy raro ese tema. Es como un tema okay. al que me estoy enfrentando por primera vez en mi vida, porque yo como persona foránea, eh, como watch. Ajá. <ríe> no solamente watch persona de fuera, no estoy acostumbrada como a un tema, por ejemplo de granjas, a un tema de de que por ejemplo el agua que sí hay. Bueno, es que yo estoy acostumbrada a otro tipo de agua en, en mi subsuelo, ¿sabes?
0: Uh-huh. Sí, 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 sí. Entonces,
2: el hecho de pensar... ...que la caca de los puercos que consumimos... ...está contaminando nuestra agua... ...se me hace muy surreal. Muy, muy, muy surreal. Sí. O sea, como que no.
0: Sí. Ay, este, vamos a platicar de eso. Vamos a platicar de por qué estamos tan expuestos. Vamos a platicar de qué tanto se está contaminando. Ay, tenemos de tocho... El día de hoy para platicar. Pero sí, o sea, esto es algo que, que en otros lados no se da. Eh, igual, pues tú vienes de la capital como tal, ¿no? Es, es un, una isla de concreto en medio del país.
2: Bueno, y... y, y ajá, sí, sobre todo. Y, y es, es principalmente porque aquí está el tema del manto acuífero, que es completamente diferente sí. a lo que existe allá. Porque sí existe, sí, por sí. ejemplo, la contaminación por otros elementos que vamos a ver más adelante... Pero, pero específicamente el del agua, me parece algo wow está, está
0: cabrón. Sí, 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 y, y te decía, aquí lo que nos fastidia mucho es la cuestión de la altura con respecto al nivel del mar, o sea, nuestro acuífero está a 9 metros, si acaso, y en todas partes hay, entonces donde sea que hagas algo eventualmente va a llegar al acuífero, y pues pregúntenos ahorita cómo estamos con las inundaciones, por eso de que pues tarda un poquito en irse el agua hacia el mar. Entonces, pues si no hay más, empezamos con los antecedentes, ¿sí? Vámonos. En 1969, el gobierno de Yucatán, en un intento por diversificar la economía de la zona enequenera, hoy ya es una ex-zona y ya no hacemos tal cual, eh, ¿cómo se llama? Cultivar, cosechar enequen, ya no es tanto. Este, se llevó a cabo una selección de campesinos que deseaban dedicarse a la, criarda, a la crianza de cerdos, que, spoiler alert, los cerdos no son nativos, o sea, la, la claro especie que no. de cerdo que, que, que se come ya no es nativa en ningún lado, o sea, es un, una especie completamente artificial, ¿sí? Muy, muy intervenida. Entonces, ni siquiera el cerdo perdón, porque hay gente que dice, no, el cerdo pelón yucateco, no, tampoco voy a ser, o sea, antes de los españoles no existía el cerdo aquí.
2: Si no, imagínate Entonces, todas las cosas de prehispánicas en las que tendríamos cerditos. Porque están bien bonitos.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, y, y se hubiera hecho el posible con cerdo, muy probablemente. No con, con Tlaxcalteca. <risa> <risa> Ay, un saludo a la gente de, de Tlaxcala. La que sí existe. <risa> eh, pero bueno... Eh, ¿En qué estaba? Ah, bueno, se entregaron 23 sementales, así, eh, y y con esto se inició una primera fase de este programa gubernamental conocido como porcicultura familiar, ¿sí? Entonces, granjitas, ¿todo bien? Así como las pequeñas que aún tenemos por acá. Eh, Esto para 1969. La segunda fase se dio hasta el 75 cuando se construyeron ya 151 granjas colectivas con capacidad. Y ya no para solo uno o dos puerquitos, ahora hasta 156 pues cabezas de cerdo como ¿sí? Aquí ya nos estamos alejando un poquito más, ¿no? Entonces... Eh, Históricamente, la península de Yucatán había sido un mercado deficitario. Esto significa que nosotros importamos lo que consumimos porque, por una o por otra cosa, no podemos producir la cantidad de carne que nosotros necesitamos. ¿sí? Eh, sin embargo, a partir de los 90, la producción de carne porcina experimentó un crecimiento acelerado. Mientras que entre... 1984 y 1992, que estamos hablando de ocho años de diferencia, la producción de cerdo cubría aproximadamente un 44% de la demanda. ¿sí? O sea, importábamos un 56% de cerdo para que podamos hacer nuestra cochinita, nuestros pibes y demás cosas. Eh, Todo esto platicando en específico de Yucatán. Eh, Para 1994, que es un año medio terrible también para la escena nacional, se se logró satisfacer al 95% el mercado yucateco. Pasamos del 44 al 95% en un lapso de dos años. Entonces, eh, algo hubo por ahí como ah.
2: no, Algo
1: extraño por allá.
2: ¿Qué sucedió?
0: ¿Qué habrá sucedido? Este, malditos cerdos capitalistas. <risa> <risa> en, el, en, el, en el sentido más literal
2: Andale. del asunto.
0: Entonces, esta alza en la producción de carne se debió debido a el cambio técnico, financiero y económico que propiciaron las grandes empresas productivas así como de nuevos esquemas de asociación entre particulares y ejidatarios. O sea, capital. Hubo más gente interesada y dijeron, bueno, aquí toda la gente come cerdo y están importando un montón, mejor vamos a hacerlo aquí. Y pues así producimos un chingo y no pasa nada. Entonces, los porcicultores, estamos hablando de que a este punto pues todavía... bueno, hasta antes del 94, pues mucho de de, de, mucha parte de esta industria porcícola pues eran familias tal cual, o sea, son son pequeñas granjas medianas, ¿no? Pero ya después empezamos con los temas más eh, problemáticos y es allá donde empezamos a utilizar el prefijo mega, ¿sí? Porque... Los porcicultores no se imaginaron el problema de tratamiento que tenían en sus manos debido a los desechos que se generan por el gran volumen al momento de criar y engordar los cerdos en confinamiento. El paso del tiempo, con el paso del tiempo se han formado regiones de alta concentración de granas. ¿sí? Entonces estamos hablando ya de unas llamadas cuencas porcinas, ¿sí? O sea, así de, de feo está el asunto y está como bien identificado. Eh, con la llegada de las empresas de alta capacidad instalada, o sea, pues más infraestructura, más eh, granjas como tal, más equipos y demás, también se elevó la población de animales en un solo lugar, con los efectos acumulativos consecuentes, ¿sí? Entonces, Está complicado el tema. Eh, no sé cómo vean cómo vas a ver con, con, este, con esta nueva problemática.
2: Está súper interesante, está súper problemático. Estoy leyendo, por ejemplo, que... Bueno, como dato, eh, la producción Ajá. porcina es el tercer sistema productor de carne del país. Entonces, sí. solamente así nos podemos dar una idea de qué tan grande es el problema. Y y también eh, Me gustaría comentar ahorita Que dijiste de los megasistemas De granjas Hace poco, de hecho hace como Una semana tengo un amigo que es biólogo Que se llama Ben Eh, Saludos Ben (ríe) Que me comentaba Justamente que le sorprendió Que hace poco viajó en avión Y le sorprendió mucho Que desde el avión ya puedes Identificar esas megaestructuras Que antes no se veían o sea, ahora sí es como de aquí Aquí estoy, aquí estamos Y que son un buen De hecho hasta les tomó fotos y se ven claramente Yo no tenía sí, idea de sí, cómo Sí.
0: Eran. Se ve horrible, bueno a, a las alturas pues no se ve horrible Pero ya dices, bueno, aquí en medio de la selva Hay algo, sí. ¿sabes? Entonces, pero son este, muchas dices, además Sí, bueno Igual como que le he prestado atención Y me he dado cuenta Bueno, en principio pensaba Que eran pueblos hasta que te das cuenta de que esos pueblos son todos metálicos, uh-huh, entonces uh-huh. Pues no, no puede ser evidentemente y, E incluso desde allá se ven como unas lagunitas verdes, Sí. que vamos a llegar sí, sí, a sí. eso <risa> A ver si podemos subir
2: a Instagram las fotos que te voy a mandar, bueno primero le voy a preguntar a mi amigo si te las puedo pasar, pero seguro sí Para que las chequen, porque se ve, se ve cabrón
0: se tú tú ca- mándalas pero... y, y, y ahí le agradecemos igual en los Son los,
1: los famosos lagos de, de secación, ¿no? Ahí tienen que sacar su lodito a que
0: Ahí están los... Empezamos con los otros datos de okay. Axel.
2: ¿Saben cuál es la solución a eso?
1: <risa> ¿Comer frutas y verduras?
2: Mira.
0: <risa> Yo voy a dar mi conclusión a, al final, pero sí, okay. evidentemente okay. sí. Por, por eso empecé esto diciendo... La hermosa doble moral de nuestra sociedad yucateca me incluyo penosamente porque a mí me encanta Ay, eh, es que la todo cochinita. lo que tenga que ver con pibes. Sí, Ay, o sea, no. es, es horrible, pero pues hay alternativas. Eh, les espuleo de una vez. Los, <risa> la, las aves pues, contaminan bastante menos y sería una buena alternativa ya tampoco. Eh, hay, hay sus puntos medios, Pero para mí el problema es es otro, que ya concluiré con eso. Pero bueno, el el punto es que evidentemente se producen problemáticas ambientales y y ahorita estamos hablando de lo feo que se ve como que un un gigante ya de de, de acero en medio de la selva yucateca eh, que evidencia pues pues toda la industria, ¿no? Y, Y está muy feo porque... Pues ya lo verán en las fotos, pero están bastante contiguas estas granjas. Entonces es, es todo un tema. Este, no solo tenemos granjas porcícolas en Yucatán, que es lo que igual comentaba. Existen granjas avícolas también y bobinas. La, ganare, el, la ganadería es tan vasta que incluso algunos animales tan exóticos como la avestruz pueden ser criados en Yucatán. ahí está Para, para los que no sabían... Hay granjas de, de
1: avestruz aquí, ¿no? Sí, se sí, caen sí, unas, hay... unas granjitas de avestruz.
0: Hace poco se volvió viral eh, una avestruz deambulando por una carretera, entonces muy probablemente era una granja.
1: <risa> se, se escapó su avestruz.
0: Sí. <risa> este, la península de Yucatán tiene como fuente de abastecimiento principal eh, las aguas subterráneas ¿sí? del, del, del acuífero yucateco. Es de singular interés porque presenta dos tipos de posibles infiltraciones, ya que una es, digamos, la porosidad de la roca como tal, o sea, digamos que pues una roca es como si fuera una esponja, tiene como que sus poritos y por ahí se puede ir infiltrando la cosa, ¿sí? Y además, que, que esto se le conoce como porosidad primaria, ahí para, para los amigos ingenieros que nos estén viendo, se llama porosidad primaria. Eh, también existe otra porosidad que se da en fallas, por, eh, se da en la estructura por fallas en la roca y se llama secundaria. O sea, cada vez que hay como que pasa un huracán y que luego hay mucho sol, o sea, todos los intemperismos que de repente pueden llegar pues, a romper una roca o por, no sé, lo, lo que sea que haya, pues también existen estas fallas que permiten la infiltración del agua a pues, nuestro acuífero que está A unos 9 metros, o sea, aquí en Mérida está unos 9 metros eh, hacia abajo. Entonces, existe, eh, cuando las excretas, perdón, de cerdo y las aves se descargan sin ningún tratamiento, pues evidentemente es cuando empiezan a haber ciertos problemas. Así que, amigos, ¿ustedes cuáles creen que sean estos problemas? No sé si si, se hayan estado en esta penosa situación alguna vez.
1: Eh, pues que se ensucia la agüita.
0: Se ensucia la agüita.
1: <risa> a resumidas sea... cuentas, a ver ¿qué, qué pasó.
0: Sí, es que no sé si han estado en granjas o han estado en un lugar donde dices, ay, este es agua cochina. Ya sabes.
2: Mm. Uh... Sí. <risa> y,
0: y, y por ejemplo, ¿qué, qué han notado ustedes en, en esas granjas?
2: Bueno, yo nunca he estado en una granja.
0: O oh, bueno, eh, perdón, el, el, el agua cochina.
2: Ah, el lago de Zompango apesta.
0: Ok, yo estuve alguna vez por allá, pero tengo así como que muy escueto. Y, igual es como, está muy grande, ¿no? Entonces es como que por partecita se yo
2: Pues no sé, yo también lo tengo medio difuso en la mente, pero híjole, el agua. Uh, no sé. <risa>
0: ese es, es un tema. Pero bueno, hemos identificado aquí en, en, en esta investigación tres tipos de contaminación que son las principales. Existe la contaminación por aire, la contaminación del aire, este, que se produce debido a las emisiones de amoníaco, sulfuro, metano y dióxido de carbono. Y estos a su vez producen molestias por los olores tan desagradables que que los fuegos es que no no tiene no tiene descripción, o sea, es es una peste que te lastima la nariz, o sea, parece que te va a sangrar la nariz, tú eso piensas entonces, esto es producido por, por, por estos gases y pues la exposición a ellos es la precursora de trastornos Amigos, para distraernos un poquito de la realidad, trastornos respiratorios entre diversos animales, entre otros los seres humanos, ¿sí? Sí, entonces, habría que ver qué tal, es muy triste porque cerca de estas granjas hay mucha población, o sea, hay muchas comunidades, eh, algunas indígenas, otras un poquito más acercadas aquí ya a, a la zona metropolitana, pero a final de cuentas están muy, muy expuestos a. a pues esta contaminación tan, tan fea. Incluso como que es un protocolo bañarse antes de entrar a una granja. Y cuando decimos granja, amigos, quizás ustedes se piensen a. a, a, a se, se pongan bien y <risa> Pero no es así. No es así. ¿Has entrado eh, a una realmente... granja?
1: Uh-huh. Sí. ¿Has visto las series de, de, de Chernobyl y todo eso? Ajá. Uh-huh. Bueno, pues ese traje te tienes que poner para entrar a una granja.
0: Sí, es es verdad, es verdad, es absolutamente cierto eso, por la la cantidad de de contaminación. ¿Tú ya has entrado?
1: Eh, No he entrado, pero sí he visto mucha gente entrar.
0: (risa) Sí. ¿A cuál entraste, Iván? Ah, En una que está por... o sea, está al sur de la ciudad de Mérida, el municipio se llama Avala. Uh-huh. Entré a varias. Entonces, eh, pues sí, o sea, todo lo que dicen es cierto. La verdad es un ambiente muy triste. Ay, no, o sea, sí, uh, sí. Entonces, <risa> como que para mí existía en ese momento y cuando salí dije, bueno, me gusta mucho la cochinita. <risa> Tengo que superarlo y vivir con, en esta negación. Pero, pero sí, sí, sí es muy triste. Porque ustedes saben, aquí en Yucatán tenemos selva, que es una selva baja. Cuando tú talas toda esa selva, encuentras roca, porque tenemos muy poco suelo. Entonces, aquí nuestra deforestación realmente es de raíz, se podría decir. Y rellenamos con fragmentos de roca, que es la grava, la arena que todos todos aquí conocemos. Eh, y, Y hace un calor, porque la grava... Y la arena son blancas, o sea, son, son claras. ¿eh? Entonces refleja así bien gacho, como no tienes idea, los rayos del sol. Y no, es, es una cosa horrible, hay calor. Este, te estoy diciendo que, que estas granjas son, son como naves industriales, angostas, pero larguísimas. Que están como en baterías de 3 o 4. Me dirán que unos 100 metros cada una. Y, y allá es donde están los cerdos. Entonces, eh, evidentemente, no es como que estén muy cómodos los cerdos tampoco, porque pues están muy apretados. Allá es donde comen, allá es donde cagan, allá es donde los bañan. Entonces, lo que decían aquí un poquito, ¿no? La concentración de toda, de, de, de todo ese chocolate, de, de toda esa calabaza. ¡Oh! <ríe> pues es lo que cuando no, no se trata, es lo que da problemas a la cultura entonces sí, esa es mi experiencia con, con, con la granja <risa> eh, eh, ¿También es I. 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 yo. No es tan I. 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 yo, es, es más bien como pues, es que no, ni siquiera voy a decirlo porque puede ser hasta ofensivo Es
2: como un holocausto esa madre
0: Algo así quería decir <risa> <risa> Sí, justo eso, eso, eso pensé que iba a decir es de, es que sí, me... <risa> sí, 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 sí eh, no, está muy feo, está muy feo. Bueno, pero vamos a hablar con la, <ríe> sobre la contaminación <ríe> del suelo antes de entrar en más problemas, amigos. El vertido excesivo del estiércol puede ocasionar acumulación de nutrientes. Cuando decimos nutrientes nos suena así algo súper bonito porque pues gracias a ellos vivimos. Sí, nutrientes, este, come nutritivo, frutas y verduras, sí, pero no es así. Este... La acumulación de nutrientes eh, en exceso puede ocasionar pues, una modificación en la estructura de, del suelo como tal y también alterar su pH. Puede ser más ácido, lo puede ser, me parece que si es más ácido, ya estoy mintiendo un poquito, eh, pero esto evidentemente altera a la propiedad que tiene esa tierra ¿no? de, de, de ser fértil, por ejemplo. Este, la infiltración de nitratos al subsuelo puede verse alterada y así producirse contaminación bacteriológica. O sea, por si no fuera poco con, con, con dejar la tierra allá toda estéril y fea, también tiene muchas bacterias que nos pueden dar enfermedades. Y creo que después de, cuando pase, cuando termine este 2020, creo que, que nos vamos a tomar un poquito más en serio El esta cuestión de las bacterias. Sí, 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 2021,
2: sí, sí, sí. 2021.
0: Claro. Ajá, sí, sí, sí. Este no, no lo hemos pasado, a carnal. Poquito más en serio. Iván. Sí, ya sé, wey. Estoy como, como, como en dark. Lo perdimos.
2: Se fue.
1: Es que está en el pasado, está en el pasado todavía. Y ya se fue. Y ahora sí ya se fue. <risa>
2: No importa, no importa. Vamos, vamos a continuar en lo que viene nuestro querido compañero. Está aquí enseñando que un poco nuestra así, así, señal.
1: Así como Ben se acaba de dar un viaje al 2020 bien intenso. Sí,
2: sí, habló tanto del 2020 que ya se regresó.
1: Regresar Dijo Nel. pasado.
2: Nel, mejor malo por conocido que bueno por conocer.
1: Ándale. <risa>
0: Y ya regresemos.
1: Estábamos comentando que regresaste del 2020 güey, con tu comentario
0: Sí, o sea, como en Dark, o sea, hice algo Ya medio extraño y, y regresé Y tuve que volver al futuro Entonces, sí ¿De, de qué estamos hablando? Estamos hablando eh, De la contaminación bacteriológica, bacteriológica ¿no? uh-huh. Ok este, Entonces nos lo vamos a tomar un poquito más en serio Y también es posible encontrar Metales pesados, como no porque siempre hay allá esos metales pesados también, que estos son dañinos para la salud. Entonces, finalmente para cerrar esta tercia del terror, vamos a hablar de la contaminación del agua. Eh, La contaminación del agua superficial por las excretas se manifiesta por medio de amonio y sulfatos. El exceso de nutrientes puede provocar el crecimiento desencadenado de algas. Suena muy bonito. Amigos, la mayoría de las algas que están allá son a nivel microscópico. Y es cuando vemos una hermosa agua verde. Mm, ¿sí? Esa que te deja así.
2: Todo...
0: <ríe> sí, sí, que, que pasa así. Es como de, no quiero comer en cinco horas. Eh, pero sí, o sea, son estas algas. No es tan bonito como suena. Eh, es como el ozono, más o menos. Que los ozono, si está como que a cierta altura de la atmósfera, nos protege de los rayos del sol. Pero si está más bajo de lo que debe, pues nos empieza a afectar a nosotros algo así. O sea, eh, las sustancias no son tóxicas en sí mismas, requieren de una cantidad. Y en este caso también requiere, eh, ¿cómo se llama? Pues sí, de dónde esté, ¿sí? Para que funcione adecuadamente. Entonces, los nutrientes en el suelo, el exceso, no siempre son buenos. Y tampoco en el aire. Eh, y algo malo que tienen estas algas, que es más o menos como cuando dejas tu pecera ya sin sin darle mantenimiento por mucho tiempo, no sé si si, si hayan visto alguna de estas.
2: En Buscando eh, a Nemo.
0: Anda, exactamente, en Buscando a Nemo. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con los de Buscando a Nemo, es que muy probablemente se estén ahogando esos pececitos, porque las algas, algas empiezan a consumir el oxígeno disuelto que hay allá en el agua, y pues ya no le dejan oxígeno a quien sea que estén allá. Exactamente. Eh, Entonces, esto eh, favorece la proliferación de larvas, de insectos nocivos, dengue, (risa) chikungunya y demás, Eh, y en casos extremos, la eutrofización, que la eutrofización no es otra cosa que el agua verde cochina, el agua que tiene, ¿cómo se llama?, eh, como algas Los lirios, los lirios son un indicador De contaminación A todos les encantan los lirios Pero si ven lirios, no se metan allá oh, En peligro por Dios,
2: no Te lo prometo
0: no Es más, ahí les va dato ¿Conocen la zona arqueológica de Tzibichaltún?
2: Claro, sí, siempre hay lirios ahí <risa> <risa> ¡No!
0: Exactamente <risa> Mira, Algo bonito Este ya lo has comentado en otras veces pero vale la pena aclararlo amigos el acuífero aquí en Yucatán funciona de sur a norte o sea el agua que está más al sur va recorriendo su camino hacia el norte, y, norte sí. y y cómo se llama y desemboca de manera subterránea en el mar que es allá por ejemplo cuando se producen pues estos eh, cómo se llama? Eh, ojos de agua por ejemplo entonces eh, amigos el agua en este caso más adelante vamos a hablar de, 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 de una situación muy específica en el sur de, bueno, en el sur de Mérida que está en el centro de Yucatán eh, que nosotros tenemos una reserva de agua natural que se llama Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes, ¿sí? Allá pues está protegido todo porque de ahí sacamos el agua que nosotros consumimos en Mérida, ¿sí? Entonces, bueno Chibichaltún. Eh, Chibichaltún está al norte de la ciudad de Mérida, entonces toda, toda el agua, que, todos los canta- contaminantes que se infiltren en Mérida están recorriendo hacia el norte, yéndose a progreso y evidentemente pasando por Chibichaltún y eso explica estos hermosos lirios que tenemos en el cenote de esta zona arqueológica.
2: No voy a volver a ver Civil Chaltón de la misma forma, Iván.
0: Donde todos se bañan, donde todos se bañan con mucho gusto. <risa> <risa> Axel, Axel, te conozco, cuando hicimos la, la excursión esta a, a. Sí, claro, que me acuerdo. Güey, al día siguiente, este, como que la misma gente que fue allá, eh. <risa> Eh, hicimos una excursión ¿no? de, de estudiantes que fueron a bañarse este cenote, entre otras cosas. Y al día siguiente los llevé al laboratorio de ingeniería ambiental que tenemos allá en la Guadi. Y no manches, güey, allá es que le empezaron a explicar toda esta cuestión a, a los chavos de Hidalgo, de Veracruz, de, de otros lados. ¿no? Y, y, y pues nada, justamente este, con este sentimiento se fueron aquellos. <risa>
1: No manches. Sí. Pobrecitos.
0: Bueno, este, otra cosa que también encontramos en, en los acuíferos contaminados es eh, sólidos suspendidos. Que el agua, pues tienen por ahí como que sus sólidos, ¿no? Que tienen como que sus salecitas y todo. Pero cuando empiezan a ver, pues, presencia de materia orgánica, empieza a ver... Pues como que esta arenilla, ¿no? Como que esta tierrilla así fea Que no se puede quitar tan fácilmente el agua A esto se le llaman sólidos suspendidos También tenemos bacterias eh, Conocidas como coliformes Que no suena así súper raro Pero prácticamente lo que provocan es Todo, toda la gama de enfermedades diarreicas Que te puedes imaginar Están allá en, en las coliformes, ¿sí? Entonces... Todo esto, todo esto nos encontramos de contaminación aquí con los cerritos, ¿cómo lo ven?
1: (risa) Pues es que, o sea, ¿qué más puedes esperar que que tengan las popos, güey?
0: Sí, güey, y y sobre todo que por ahí va mi conclusión, les decíamos, la, la cantidad... Eh, es más importante a veces de la su- que la sustancia como tal ¿no? entonces son un montón de cerdos están allá y a dónde más se va a ir y es un foco infeccioso esa cosa Este, Fer, perdón, ibas a decir algo yo
2: tengo una duda una duda real sí. y espero no sonar un poco ignorante pero ¿cuál es la diferencia entre que lo hagan los puercos y que lo hagamos con nosotros al no tener drenaje en la ciudad?
0: Es una muy buena pregunta, no soy ingeniero ambiental, no soy ingeniero químico, eh, pero de lo que he platicado con gente es que pues, no es lo mismo la caca de cerdo que la caca de otros animales, entre otros los seres humanos, ¿sí? entonces eh, más adelante les voy a platicar como una equivalencia, pero... Eh, básicamente es eso, ¿no? Que, que la caca de cerdo es como una bomba allá terrible de, de, de cosas que no deberían estar. Eh, tan es así que en un artículo de los que investigué pues se menciona también, eh, se mencionan datos de las granjas avícolas pero a final de cuentas terminan pasando de noche porque la mayoría de los contaminantes aquí en Yucatán es por caca de cerdo en específico, entonces... En ninguno de los casos, ya seas humano, ya seas un pollo, ya seas un cerdo, ya seas un toro, no está bien, eh, como que no tratar tus aguas, pero eh, particularmente la de cerdo, y si te puedes pensar también que no es lo mismo, digamos, el pavo que es un, o sea, el, el, el guajolote, que es un animal nacional, que, que es un animal, pues, dependiendo de la variante, me parece que hasta regional... No es lo mismo pues este entorno que está diseñado milenariamente para poder procesar su caca que un cerdo que de entrada estaba en Europa creo, en Eurasia, y que además ya ha sido modificado genéticamente por generaciones y generaciones y generaciones, entonces la caca de cerdo ya no es nada natural. Supongo que algo, que, que algo así tiene que ver, Te estoy hablando como que el tanteo, pero supongo que sí, tiene lógica am- en, en, en mi cabeza.
1: Sin embargo, Ajá. también el fecalismo al aire libre es un gran foco de infección, sí, y por eso se, están, se trabajan en, en hacer aunque sea estos baños comunitarios, donde la gente puede ir, aunque, sea, aunque no tenga baño en su casa, pero hay un baño comunitario en la comunidad y pueden ir ahí para evitar estos, estas infecciones derivadas de que el agua se, se infecte por, por la caca. Sí.
0: Sí, 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 son esas y también tenemos la basura, o sea, los basureros igual es horrible. Entonces aquí en, en Mérida tenemos el relleno sanitario. Que oh, no, no,
2: no me comiences es, es... con la basura porque no sabes cómo me enoja, <risa> cómo me enoja que mejor en una ciudad tan, tan salvaje como la Ciudad de México, mejor allá se ponen a dividir sus sus desechos. No se vale, me parece injusto. O sea, yo aquí miento madres de tirar mi cascarita de manzana en donde estoy tirando la pinche botella de Coca-Cola. Eso, sí, eso sí me calienta, la verdad.
0: Sí, este, yo la última vez que vi que alguien se basura porque aquí no somos tan así. No, claro este, que no. En, 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 en mi casa, por ejemplo, no somos un buen ejemplo. La verdad, no somos un buen ejemplo. Eh, pero igual, ¿sabes qué pasa? Que, que la gente como que hay sus días, ¿no? Se supone que un día es para orgánica, otro día para inorgánica, está un rollo así y pues al final de cuentas la gente hace lo que quiere y vota lo que quiere, los días que quiere entonces pues ya se pierde como que ese control que le planean entonces es un error son dos errores acumulados, ¿no? pero pues esa es la situación que, que existe acá este, ahí va el regaño eh, para mí mismo <risa> Pero sí, o sea, y el relleno sanitario, que es una montaña de basura así, impresionante que está en constante descomposición, que suelta su juguito, ese juguito que se llama eh, lixiviado. Eh, sí, este, imagínense eh, que tú vas a, a tirar tu basura y, y la tienes que disponer cerca de tu casa. Es como que pongas un montón de, 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 de estas bolsas negras para, para basura las pongas en, en, en el piso, excaves un poquito en ese hueco, pones las bolsas, allá pones, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, la basura que vayas a hacer y luego pones otra bolsa y así se va. Es un eterno pastel de descomposición esta cosa. Más o menos así funciona el relleno sanitario de la ciudad de Mérida. Entonces, sí, cuando, cuando las cosas... Cuando, Empiezan a ver como que huequitos en, esa, en esas bolsas eh, de tamaños industriales que se llaman geotextiles. Cuando empiezan a ver huequitos allá, es cuando hay problemas. Es cuando hay problemas.
2: Oye, sí. pero entonces ahí meten de todo tipo de desecho.
1: Todo lo que te imagines.
2: O sea, todo. No importa. Según de... yo, sí. Plástico, todo, comida, todo, cadáveres de animales, todo. textiles. ¿Según?
0: Se, según yo, como que sí está la buena intención por parte de quien está allá
2: Iván, pero, pero no, el pero... mundo no está hecho de buenas intenciones
1: Ajá, Exactamente mira, Está la buena pero... intención de quien está allá, pero todas las bolsas le llegan con todo ahí juntos ¿no? Exactamente,
0: ¿no? exactamente, eso iba, sí O sea, está la buena intención, pero no les ayudamos como ciudadanos Entonces, eh, bueno, es, y es otro tema que, que igual tiene que ver pero nos podemos quedar acá un buen rato, igual hablando del relleno sanitario. Este, amigos, leyes. Las leyes. Existen varias leyes relacionadas con eh, el derecho a la salud, dominio de recursos naturales y demás, que pues tienen artículos que están allá considerados que se relacionan a la actividad porcícola y avícola, entre otras, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua y la Ley General de Salud. Y a esto súmale las normas y normas y normas y normas y normas que, pues, en este caso las granjas tienen que cumplir para que se puedan abrir. Eh, entonces, hay, hay un tema ya bien bonito de legislación, que no, no voy a entrar mucho en esto porque tampoco soy abogado, pero... Eh, Existe como que todo este marco jurídico, si sí existe. Existe la buena intención, exactamente.
1: <risa> Muy buenas intenciones.
0: Sí. Y, por otro lado, existe la gobernanza. que La gobernanza es... Yo, gobierno, te digo, no puedes tirar basura aquí y tú me haces caso, ¿sí? Porque yo como gobierno tengo autoridad moral, no me robo nada y, y ¿cómo se llama...? Y, ...y yo sí si tengo buenas intenciones... ...y las hago cumplir... ...y soy un ejemplo para la sociedad... ...entonces tú me haces caso porque me crees... ...ya sabes... <risa> ...entonces... <risa> este, ¿Por qué te ríes, ah, Iván? ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Porque algo así sucede con las granjas... ...más <risa> adelante lo vamos a ver... <risa> ...entonces... ...existe este tema... ...el chiste es que... ...candados legales hay y hay un montón... ...que a veces nos los pasamos por el arco del triunfo... Esa es otra historia. Entonces, eh, las granjas porcícolas se están enfrentando al cumplimiento de normas ambientales en las cuales se establecen parámetros de calidad para descarga de aguas residuales. Para que las granjas sean capaces de cumplir con dichos parámetros, deberán instalar un sistema de tratamiento y pagar los derechos de descarga en el caso de que algún parámetro rebase el límite permisible, ¿sí? Esto genera eh, pues una acción financiera porque pues, tiene que ver con multas y en otros casos tiene que ver con incentivos fiscales. Es todo un tema esto de, de las descargas y de la extracción de agua. Sobre todo cuando se hace eh, a manera industrial, o sea, con la industria, con los hoteles, con, 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 ¿qué más está? con la agricultura, por ejemplo. Entonces, en la práctica... Los puericultores, cuando menos en el año 2005, que es eh, que de ese año era la publicación, que ya sé que pasaron 15 años y que los datos puede que no sean iguales, pero, amigos, necesito dinero para poder comprar esos artículos. Este, eh, en la práctica, estos poricultores muchas veces no llevan el registro de la cantidad de agua que utilizan, dado que la mayoría de las granjas no cuentan con medidores, ¿sí? Más o menos como lo que tenemos aquí, eh, las granjas necesitan pues decir cuánta agua entra y también cuánta agua sale. Y, y pues eso, igual hay que ponernos en contexto. Con las megagranjas sí te puedes poner como que más eh, estricto, te puedes poner más perro porque pues evidentemente no puedes ocultar una mega granja Pero de repente para el señor o la señora que acaba de comprar un cerdito y que va a empezar a, 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 a engordarlo y que de allá empiezan a aparecer otros... Como que en esos casos cuando son más familiares, que es una gran cantidad eh, de granjas la que cumple con estas características que son muy pequeñitas, pues con ellos no, hay, no es tan fácil regularlos. Entonces, eh, no se sabe cuánta agua eh, consumen sus animales ni cuánto se utiliza para el lavado de corrales. ¿sí? Eh, se estima que las granjas porcícolas hacia el año 2005 arrojaban el 37% de aguas residuales diariamente o sea, de las que, de, de, de las que producían eh, de, de las que, pues sí, descargaban eh, el 37% era sin tratamiento entonces, aquí regresamos a este tema de que cuando se va a hacer un proyecto que vamos a hablar de eso más adelante te dicen, por todas estas normas que ya dijimos, por todas estas leyes, tienes que cumplir con el tratamiento de tu agua residual. Y yo te voy a decir, sí, aquí está mi planta, pasa, ven, checa. Entonces, ok, todo está cool. Se va el auditor, se va quien tenga que, que, que hacer la chamba. Y en ese momento, ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Este, esto no da, entonces todo esto que me sobra porque ya no me da la capacidad en esta planta de tratamiento, pues se va. O tengo fugas, por ejemplo, o, o, o todas esas cosas que pueden pasar en un proceso industrial, como ya son granjas industriales tal cual, pues el 37% de esas aguas se van sin tratar. Entonces, está bonito en papel, el papel lo aguanta todo, pero luego no está tan eh, las granjas pequeñas constituyen el 69% del total en el estado y éstas también deberían tratar sus aguas, pero como pues, ya platicamos, no siempre se El hecho de que las autoridades regulatorias otorguen periodos de grasa a las granjas pequeñas para iniciar con el cumplimiento de estos parámetros provoca pues, que un gran porcentaje de las aguas residuales se descarguen sin tratamientos y no solo eso, que permanezcan así durante años, porque es así tal cual literalmente el eh, mañana sin falta carnal. Ya sabes, entonces ¿Sin mañana sin falta, falta carnal. Entonces así están por los años y los años. Y ten en cuenta que es una persona de Mérida, que va hasta Avalá, que va hasta Joctún, que va hacia pueblos de otros lados, de que tiene mil granjas por visitar, evidentemente no se dan abasto. Eh, un estudio de la universidad, de la poderosísima Universidad Autónoma de Yucatán, en 2009, arrojó que de las 470 granjas existentes de las porcícolas, este, 304 no estaban reguladas ante la saga. Esto representa un 64% de estas granjas pues tienen la vía libre para hacer y deshacer a Santa. ¿Cómo ves?
2: Ay, Jesús. <ríe>
0: Río para no llorar, amigos. Río es para correcto, no llorar. Es correcto, correcto. Eh, tampoco 70 de las 185 granjas avícolas, que representan un 41% de, de, de todas las granjas, no estaban pues registradas ante la dependencia gubernamental que le corresponde hay un tema bien curioso acá este afortunadamente le mandamos un un, un saludo un abrazo al ingeniero eh, Roger Méndez que es el que ve todo este tema de calidad del agua allá en la facultad de ingeniería tuve la oportunidad de mandarle un mensajito y ella nos estuvo contestando creo que no sabe dónde se metió a dónde se metió un podcast donde mentan madres Pero, pero él me dijo que, que, que ¿Cómo se llama? Por, precisamente después de checar este artículo Me comentó Que todo esto es por medio de eh, ¿Cómo se llama? Datos oficiales ¿Sí? O sea, de dependencias Entonces, si tomas en cuenta Que solo un Cuarenta ¿Cuánto? No, perdón Un treinta De las granjas están dadas de alta con esta dependencia Y eso utilizas para hacer tu estudio Pues tienes un sesgo Enorme de información este, y, y, y bueno, esto yo lo comento, pero él decía que se le hace muy complicado, o sea, lo hacen así no porque quieran sesgar su información, sino porque los dueños de las granjas, al momento que llega el investigador de la UADI a preguntar cómo están sus aguas, pues están evidentemente, bien, están,
1: están preciosas, están sí, limpiecitas, no pueden <risa>
0: Evidentemente no son muy transparentes con esa cuestión y es más, nos han comentado también ingenieros de la Conagua de aquí en Yucatán que incluso han habido, ¿cómo se llama?, manifestaciones de los granjeros cuando eh, empezaron a querer cumplir estas normas. Eh, es un relajo, o sea, llegaron a tomar como que el organismo de cuenca de la península de Yucatán. Es un tema horrible, o sea, que eh, de ambas partes... Sí, y de ambas partes hay como su, su deber y en ambas partes hay sus obstáculos como todo país tercermundista que somos. Entonces, eh, es, es todo un caso. La carga orgánica generada por los cerdos es semejante a lo que producir, producirían, perdón, aguas residuales de cuatro zonas metropolitanas de Media. Sí. Okay. Es como que cuatro Méridas estén cagando directamente wow. en el acuífero. Está ok,
2: Yo entiendo lo que decías al respecto. Sí, hay, hay su equivalencia,
0: entonces, mira, hasta es preferible que sean tres Méridas, o sea, que la ciudad de Mérida crezca, bueno, entre teóricamente, ¿no? Haciendo como que la comparativa, porque evidentemente si crece la ciudad, pues crece la demanda y crece la industria porcícola. Pero en este ejercicio hipotético es preferible como que tener tres medidas cagando que tener, que tener la cantidad de, de cerdos Mis que camisas. tenemos. Exactamente. Entonces, está. está curioso este dato. Este, amigos, eh, voy a tratar de irme rapidísimo con, con esto último, igual para, para dar unas conclusiones parciales hasta el momento. Eh, quiero hablarles de la carga orgánica eh, de los parámetros que que tienen estos no nos voy a meter mucho porque es como más químico
2: sí por favor tradúcelo a Cristian
0: (ríe) sí el primer parámetro que se vigila y que le estuvieron haciendo un monitoreo en estos artículos es la demanda bioquímica de oxígeno ya sé estoy viendo sus caras (ríe) la demanda bioquímica de oxígeno no es otra cosa que oxígeno o sea ¿Cuánto oxígeno se necesita para que el agua, o sea, como, como para que, ¿cómo se llama? Ah, este, es que ya me estoy rebomeando solito. Si hay bichitos allá en el agua que necesitan oxígeno, pues eso se va acumulando como que demanda. Digamos que el oxígeno es un producto que está ya disuelto en el agua y los bichitos lo van consumiendo. Entonces, conforme haya más demanda bioquímica de oxígeno, pues hay menos oxígeno disponible para... Cualquier otro tipo de organismo, llámese peces, llámese pues, eh, pues toda la cadena trófica que viene con los peces, que son las aves, los insectos, que, que pueden ser benéficos. O sea, todo esto, ¿no? El límite permisible, que es de 150... ¡Ay! Se me olvidó ponerle la el, el, el unidad. Según yo son miligramos por litro. Entonces... Eh... Solo para tenerlo en cuenta, si tú vas y haces una muestra en, pues, esta agua residual sin tratar, te puedes encontrar hasta 93 veces el límite máximo permisible por la, no- la- por la norma de oxígeno, o sea, de, de- demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? o sea,
1: ¿Cuántas veces?
0: Hasta 93. Días. ¡Qué en su madre! Este, en este, ¿cómo se llama? Artículo. Lo que hicieron es... Pues tomar varias muestras, evidentemente. O, o recuperar esa información de las dependencias, como, como comentaba el ingeniero. Y eh, pues tuvieron allá como sus... A, a, en algunos lugares, pues evidentemente estaba más contaminado que en otro. Y eh, el rango está entre 40 y 93 veces lo que permite la norma. Entonces, básicamente, la, si hay una demanda bioquímica de oxígeno alta, eh, disminuye la capacidad de albergar vida de, llámese, un cenote. ¿sí? El otro parámetro que tenemos, están en shock, ya lo sabía. <risa> el otro parámetro que tenemos, que es el más crítico, son los... Sólidos, eh, ¿cómo se llama? Suspendidos totales, que es, digamos, toda esta tierrilla, todos estos desechos. O sea, si tú tienes a tu pececito en tu pecera, eh, pues el agua, y le pones agua purificada, que es esta que está pues más limpia teóricamente, eh, conforme vaya pasando el tiempo, estos pececitos pues van a ir eh, pues defecando, van a ir eh, comiendo las alguitas que van saliendo. Entonces empieza el agua a ser... A ensuciarse a un nivel microscópico a veces eh, y de repente pues más evidente. Entonces todas estas partículas que quedan suspendidas es, es, es lo que se le conoce como sólidos eh, disueltos totales. Entonces el límite permisible igual es de 150 miligramos por litro. O sea es una cosita de nada, o sea es .15 gramos por litro. Y se ha encontrado hasta 33 gramos por litro. Esto, eh, para los que no, no, no lo vemos tan fácilmente, es hasta 220 veces lo que te exige la
2: norma no!
0: Está horrible, <risa> está horrible, está horrible. ¿Y qué hacen los sólidos disueltos? este Pues, eh, se utilizan básicamente para evaluar la calidad del agua después de un proceso. Sí. O sea, si tú vas a utilizar el agua a nivel industrial, pues evidentemente el agua que utilizas se va a ensuciar de a poquito. Y pues imagínense cuando tu proceso es lavar un animalito que está entre sus heces y lodo todo el tiempo, húmedos completamente, y no solo es uno, hay varios y que duermen en su caca, toda esta cuestión. Entonces el proceso es bastante puerco, literal. <risa> <risa> eh, Finalmente. Nos vamos con el nitrógeno. El nitrógeno, eh, para no entrar tanto en, en, en estas cifras, se ha, se ha encontrado que este parámetro excede entre 31 y 70 veces lo que te permite la nur, ¿sí? ¿Y qué hace el nitrógeno? Pues provoca un excesivo crecimiento de algas, que a su vez también consumen el oxígeno, Están como que muy ligadas la, esta, el oxígeno y el nitrógeno, eh, y afecta a la respiración de los peces Al decremento de la diversidad y cantidad de vida animal y vegetal También es dañino para bebés y animales jóvenes de crack Entonces también se pueden enfermar los mismos animalitos como los cerdos Irónicamente, si sí se tiene ¿Cómo lo ven? <risa> <risa> está
1: cabrón, está cabrón
0: Tomaré ese silencio tajante de Fer, que no encuentra dónde poner su cara en este momento. Es que
2: es increíble. No hay episodio de No te agüites en el que sea como.
0: Un ¿En final serio? feliz. ¿En serio? Estamos en No Te Agüites.
2: Onda? Denme buenas noticias, por favor, no me agüiten.
0: Ay, estamos en No Te Agüites, porque creemos que a pesar de todo eso, se puede hacer un cambio, señores. Eh, tal vez más tardío, pero. Pero bueno, no se Pero más vale
1: tarde que nunca. Mira,
0: hay que ocuparse en lugar de preocuparse, como bien diría mi señora madre. Entonces, por eso es no te agüites, pero realmente sí sí terminamos medio raritos, ¿no? Después de estos episodios. (risa) Deprimidos querrán decir, ¿no? Medio
1: agüitados.
0: Pues dinos, Axel, dinos tu conclusión de, de este episodio, que solo hablamos de los cerdos y. So, y ajá, los solo dimos datos de,
1: de, de los contaminantes que producen los cerdos y cómo medirlos. Exactamente. Y pues, ¿qué te puedo decir, eh?
0: ¿Qué me no puedes no, decir?
1: No, no sé qué te puedo decir, cabrón. Está, está, muy, está muy denso, está muy denso esto. Amigos,
0: bien. vean el, el documental de Laguna Negra. Para que se informen también un poquito sí, más sí, sí, adelante. Sí, sí. El, el, el próximo episodio que vamos a sacar está más relacionado con eso. Pero perdón, te interrumpí Axel.
1: Pues nada, o sea... ¿Qué más les puedo decir, banda? Aquí la verdad es que hay mucha... Hay mucha doble moral, como decía Iván al principio. O sea, sí es verdad que... que o sea, a mí igual me, me preocupa mucho cómo está todo este pedo, pero también casi todos los domingos me ando chingando ahí mis tortas de cochinita sin falta. Entonces... Eh, Hace falta de verdad un, un cambio y, y a veces son bastante difíciles de hacerlos. Yo lo Mira. veo con mi cochinita, güey. Este, sí. Pero pues sí. hay que hacerlo, ¿no? De una forma u otra hay que buscar cómo generar
0: ese cambio.
2: Oye, pues Mira, es que oh. está cabrón porque es cochinita los domingos y frijol con puerco los lunes. O sea.
0: Es verdad, es verdad. Justo a eso iba. Exactamente. El frijol con puerco igual que es nuestra fascinación.
1: Lunes de frijol contigo, dicen.
0: Ok No me esperaba esa bonita expresión Ay, esa bonita Expresión de amor yucateco
2: Poesía Déjame estrechar tu mano de poeta a poeta poeta,
1: Un haiku yucateco
0: Oye, yo, yo recuerdo que mi abuelito En paz descanse mi señor abuelo, él se molestaba cuando le servían mucho eh, mucho pollo en la semana él decía, no a la verga, esto no tiene sabor yo quiero cerdo porque está como más saladito está más sabroso entonces él se enojaba entonces, eh, lo digo nomás para darnos una idea de Ahorita como que ya empezamos a hablar que del gluten y que de lo orgánico y, y empezamos a tener información de estas granjas y todo eso, pero tengan en cuenta que pues igual esto es acumulativo y esta cultura yucateca hay gente que de verdad le encanta comer cerdo, exactamente, o sea, porque no le siente sabor al pollo, que no le siente sabor al pavo, que necesita comer cerdo, entonces... Eh, Igual, pues es una cuestión de cooperación, ¿no, Axel? Porque, pues, tú puedes estar comprándole a una empresa por sí con la que se jacte de ser socialmente responsable y luego resulta que no es así. <risa> que, sí hay, que sí hay aquí en Yucatán. Y luego resulta que no es así, pues igual y pues una tortita a la semana no está tan mal, nada más no hay que pasarnos tanto con, con ese consumo de puerto, puerco que además es malísimo para la salud. Este... Recuerdo que la primera vez que me lo dijeron por un, un doctor hasta me enojé tantito porque sentí el regaño. Y luego <risa> resulta que no, que, que sí tenía razón. Pero <risa> ¿cuál es tu conclusión?
2: Oye, ya hasta los anoté porque ya ya en lo que <risa> Axel decía su conclusión.
0: ¡Súdate! Me parece,
2: me parece súper importante ahorita que, estaban, que dijiste lo de tu abuelito que que decía como de, ah, quítenme esta chingadera del pollo.
0: Sí, esta chingadera yo no la quiero. Esto del <risa> puerco
2: también tiene un aspecto cultural muy importante aquí en la península. Me gusta mucho como compartir esto con ustedes porque siento que desde sí, mi perspectiva te... desde fuera.
0: S- somos como tu objeto de estudio, tú nos dices Está... cosas que nosotros no vemos. Está
2: súper padre. No, no, a mí me encanta, me encanta. Entonces, definitivamente sí, el puerco aquí es una cosa... Impresionante, yo yo, en donde yo estaba o en donde he estado en otras partes de la república pues es más, por ejemplo en la Ciudad de México sí comemos más pollo, comemos más eh, res y yo cuando llegué aquí no era fan de la carne de puerco más que por ejemplo en la cochinita o sea sí, siempre, siempre me gustó. Pero ya estando aquí, ya viviendo aquí 12 años (risa) Sí cambia, sí cambia tu experiencia con eso. Yo hoy en es día que... te puedo decir que la carne de puerco es mi carne favorita. Así, hands down. Es que la, la
0: cocinamos bien rico. Sí, no, delicioso, <risa> delicioso.
2: El pochuk, la cochinilla, el frijol con puerco, a mí me encantan.
1: Estoy intentando hacer un cambio, por favor, cállense. No, espérame, espérame, espérame
2: espérita, vamos más adelante de eso. No, 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 esto es Wey, como... El...
0: Hay... es que la, la comida por ahí, hay, hay su, su refranero popular... Este, Aquí viene acá Sureño de Mérida. Que, que no lo voy a decir completo, pero mientras más puerco, mejor. Algo así dice.
1: Eso aplica con, mucho, eso aplica con, mucho, ¿sí? con sí, muchas
2: cosas. Con muchos aspectos.
0: Pero perdón, Fer, No, decía vos. muchas comidas, pero también con muchos. <risa> mientras más cochino, mejor.
2: Ay, no, niños, qué bárbaros. <risa> okay.
0: bueno, Pero vale.
2: también dentro de esto, dentro de la misma sociedad, entra en. entra en discusión. Entramos en una discusión sobre nuestra ética de consumo. Eh, pienso que, como yucatecos fans del puerco, deberíamos estar más conscientes de lo que nuestro consumo está generando tanto para el medio ambiente como para nosotros mismos. Y. Eh, y en esta ética del consumo creo que también entra mucho eh, la calidad de la calidad de las instalaciones en donde se, se hace esto, que es realmente de lo que estamos hablando en este momento. O sea, la calidad de las instalaciones siempre va a, a sí, influir direct, directamente sobre pues las la, el nivel de contaminación que se da al manto acuífero.
0: Y, y espérate el siguiente episodio Sí,
2: no, no, bueno, es que el siguiente episodio va a ser otra, una bomba Ah, sí Y pues dentro de esta ética también Pues está lo que siempre lo, Una de las conclusiones a las que siempre llego en estos episodios es Que nada de esto puede suceder Si la gente no se pone las pilas No nada más las personas que hasta ahorita Las valientes personas, mis respetos Que hasta ahorita se han plantado y han sí, dicho No, sí. esto no puede seguir así Es cuestión de todos sí. Porque sí. O sea,
0: y, ¿y que dicen? Tú lo escribiste, ¿por qué no lo estás respetando si tú lo escribiste? ¿Tú sí, estado no, no, lo escribiste? Me hagas,
2: no me hagas leyes en papel, o sea, de verdad, qué bonito, qué bueno, te aplaudo, por eso voté por ti. Ahora hazlo, ahora aplícalo.
0: Ay. Ok, lo siento. Deja de, pegar a la pared,
2: deja
0: de pegar a la pared, por favor. Es que como que vino el silencio muy de repente y no lo esperaba, yo tampoco.
2: <risa> y pues básicamente es eso O sea, como yucateco sí está bien chido el puerquito Y no 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 pienso en realidad que pueda O sea, siendo realista Siendo idealista sería como de Oigan, vamos a limitar nuestro consumo de carne de puerco Algunas veces a la semana a la, sí. gente, la gente no funciona así La gente, la gente funciona yo, por lo que les da gratificación Y pues la carne de puerco les yo, encanta
0: Yo creo que lo que hemos vivido con la pandemia Que a la gente no le importa que existe un virus es eh, evidencia eh, cuánto nos importa eh, pues estar bien como sociedad, como un colectivo.
2: Sí, así es. Sí, es cierto.
0: Ok, este, pues no sé si tengan algo más que agregar. y ya, ya, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero siento que valía la pena en esta discusión acalorada que puede seguir y va a seguir en el episodio siguiente. este No sé si tengan algo más que agregar. No, Germán
1: no voy a guardar mis comentarios para el siguiente.
0: Sí,
2: claro. Okay. Uy, imagínense.
0: <risas> pues, amigos... Con esto terminamos otro episodio de No Te Habites. Estamos muy agradecidos con ustedes por su preferencia. Eh, por seguirnos, por solicitarnos este tema. Y que nos estén pidiendo más temas así. Porque nosotros queremos saber qué les importa. Entonces ya ven. Nos pidieron uno y ya les estamos dando dos episodios. Entonces... Eh, se, <risa> se, se pone padre cuando nos dicen Les agradecemos mucho, síganos en redes Estamos como no te abuites, en Facebook Y en Instagram, que es donde estamos más Estamos como no te MX Entonces, allá nos pueden mandar un mensajito Nos mencionan, comparten su historia Escuchando todo, toda esta cuestión de los puercos Sobre todo, recomiéndenos este, Por favor realmente. Vean Laguna Negra, importante Vean Laguna Negra, sí Este... los sí, sí. temas y pues... Eh, no lo olviden, el agua es la fuerza motriz de la naturaleza y también de un montón de caca de cerdo que se está yendo al mar pasando por debajo de todos vosotros. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós hasta la próxima, chicos. Bye
2: bye.